0: Este podcast é apresentado por b9.com.br. Mameleiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de respeito e empatia. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 e eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer
1: e esse é o Mamilos, o podcast que fala de polêmica. E hoje a gente precisa que você venha de coração e peito aberto, que o papo tá profundo, tá delicado, tá importante. Vem com a gente.
0: Bora falar dos nossos parceiros do Bradesco?
1: Apesar da nossa vontade de retomar nossas vidas e tocar para frente, esse processo também envolve muito medo e insegurança. É ou não é,
0: galera? É quase como abrir a porta do castelo após anos dentro da torre, como nos contos de fada. Mas com a diferença de que no mundo real estamos por nós mesmos, mas nunca sozinhos. E isso tem
1: muito a ver com o novo vídeo do Bradesco. Hashtag pronto para tudo uma conversa sobre todas as dúvidas e dificuldades que a gente está enfrentando nessa retomada gradual que está acontecendo. Bora ouvir um trechinho?
2: Um dia depois do outro. Otimismo. Incertezas.
3: Gente indo para rua. Gente que não parou. Porque quando ninguém sabe o que vem pela frente, é preciso estar pronto para tudo. Reinvente o
2: futuro. Bradesco.
0: Essa mensagem... Está completinha lá no canal do YouTube do Bradesco E a gente vai deixar o link aqui no post e na descrição do episódio Para todo mundo que quiser assistir e saber um pouquinho mais Sobre as condições e os produtos que eles estão oferecendo Para quem está retomando nos próximos meses
1: A gente não tem escolha a não ser reinventar o futuro Vamos nessa
0: E eu tô sabendo que a nossa carinha vai rolar pela internet nessa semana que vem. Juliana, conta aí onde é que a gente vai aparecer.
1: Mas é muito. Vamos botar nossa cara no sol. <risos> Do dia 1 a 4 de setembro, você poderá nos encontrar no Upic Summit, o maior evento de influência da América Latina. São 57 painéis e mais de 130 palestrantes reunidos para um evento que vai discutir o momento, os rumos, a importância e a responsabilidade desse mercado que cresceu tão rápido. E o que é mais legal, o B9 assina a curadoria das conversas sobre podcast. Todos os dias a gente traz uma conversa sobre os principais assuntos dessa nossa maravilhosa indústria vital. A gente vai falar sobre audiência, sobre conteúdo, sobre as plataformas, sobre rentabilidade. Vem puxar sua cadeirinha nessa conversa.
0: Está muito legal a programação do UPix esse ano. Não só porque não tem palestras concorrendo, então é isso aí. Você vai entrar e vai assistir aquela palestra daquele momento ali sem perder outros conteúdos e é 100% online e gratuito. Tá aberto para todo mundo. É só entrar no upix.com.br barra Summit, fazer a sua inscrição para poder acessar os conteúdos. Cola com a gente.
1: Bora chamar a galera do Perifa Connection?
0: E quem fala é o Jefferson Barbosa, jornalista e integrante do coletivo Voz da Baixada. O Jefferson entrou na nossa pauta e trouxe a visão das periferias para as questões de pessoas que vivem em situação de rua. E essa coluna também é a
1: despedida do Perifa Connection... Do Mamilos. A gente foi uma incubadora para eles conhecerem como é fazer podcast, aprenderem do processo, experimentarem, é, serem apresentados para a nossa audiência e agora essa galera vai voar um voo solo. Eles estão se preparando para fazer o podcast deles.
0: Um ano de experiência onde o Perifa Connection ajudou a ampliar a nossa visão de mundo. Obrigada por estarem aqui conosco. E
4: aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa... E hoje, na coluna do Perifa Connection eu vou falar sobre pessoas que estão em situação de rua, né? Moradores de rua. A gente está numa época do ano, principalmente aqui no sudeste, de muito frio. E aí, nessa época, a gente vê, tipo, desde pessoas que estão passando frio por morar na rua até casos de notícias bem ruins, de gente que coloca veneno na comida e entrega para essas pessoas, de gente que taca fogo em barracas onde tem pessoas dormindo na rua. E a gente, às vezes... Não percebe que essas pessoas estão lá o ano inteiro. A verdade é que no Brasil a gente tem cerca de 100 mil pessoas nessa situação. Mais de 100 mil pessoas. E provavelmente esse dado está subnotificado. E aí tem todo tipo de gente. Tem gente mais velha, tem gente mais nova, tem criança, tem homens, tem mulheres. E aí provavelmente na sua cidade tem muitas pessoas nessa situação. E é importante se você tiver uma roupa sobrando, você encontre algum lugar que pegue essas roupas. Pode ser uma igreja pode ser uma ONG, pode ser um terreiro, pode ser uma escola, alguma organização que vai conseguir destinar isso, se você não conhecer um grupo, como por exemplo em São Paulo, tem o SP Invisível. Essas atuações, como as que a gente faz aqui o Movimento da Caxias, são atuações que não resolvem o problema. Mas só pelo fato dessas pessoas não serem ignoradas, porque muitas vezes a gente vê elas no, na porta do metrô e não consegue enxergar ali uma humanidade, enxergar ali uma pessoa, às vezes na verdade a gente sente medo. Essas pessoas, quando a gente faz ações desse tipo, elas se sentem um pouco mais vivas, elas se sentem um pouco melhor, ainda que não resolva o problema. Nesse momento, eu lembro muito de, do Crioulo. Ele tem uma música que fala sobre essa realidade, que retrata essa realidade, que é a Casa de Papelão, e que ele relata várias situações. A gente não deve naturalizar situações como uma pessoa buscando comida numa lixeira, ou uma pessoa que precisa se cobrir com papelão. Nenhuma dessas situações, desses dados, devem ser naturalizados ou achar serem vistos como normais. Seus amigos são...
2: Cachimbo
4: e um cão, casa de papelão. E eu chego aqui mais esperançoso do que triste, ainda que a realidade não seja muito boa, que a gente esteja em plena uma pandemia, que os últimos meses e que os últimos anos para o nosso país tenha sido de porrada atrás de porrada. Mas eu chego aqui também nesse momento para agradecer a Ju, a Cris, a Bia, e a toda a equipe do Mamilos, que no último ano abrigou a coluna do Perifa Connection. Então eu agradeço em nome de mim, em nome do Raul Santiago, do Wesley Teixeira, do Salvino Oliveira, da Nina da Hora e da Tux, do Nascimento, que vocês conheceram na semana passada. O Perifa está encerrando esse ciclo, muito satisfeito, porque foi um ciclo que abriu muitas portas para a gente. Foi um ciclo que a gente aprendeu muito, foi um ciclo onde a gente falou de tudo, de tudo mesmo. Às vezes a gente provocando as meninas, às vezes elas provocando a gente. E onde a gente teve a primeira experiência de falar para centenas de milhares de pessoas por semana. A gente vai continuar caminhando junto, vai continuar fazendo coisas juntos. E provavelmente se encontrando por aí, talvez aqui, talvez em outra estação. Mas sempre se vendo, sempre se trombando. E que esse caminho seja só o começo de outros grupos, de outros coletivos, de outras vozes plurais, negras periféricas, que ocupem mamilos, que ocupem os outros podcasts da Rede B9 e que ocupem toda a podosfera. Busquem, procurem, a gente está por aí, a gente está falando. Procure na rede de Perifa Connection e acompanhe outros coletivos de mídia e outros coletivos de juventude periféricas. Um cheiro e muito obrigado.
1: Vamos para teta?
4: Teta.
0: Vamos começar a conversa lendo o conto Aqueles que Abandonam Homelas. Ele está disponível gratuitamente para leitura através do Projeto Cápsula, da editora Morro Branco.
1: Como descrever a população de Homelas? Não havia nenhum rei. Eles não usavam espadas ou mantinham escravos. Não eram bárbaros. Não conheço as regras e leis de sua sociedade, mas suspeito que eram consideravelmente poucas. Assim como passavam bem, sem a monarquia e a escravidão, iam em frente sem a bolsa de valores, a publicidade, a polícia secreta e a bomba. Ainda assim, não eram pessoas simples, nem pastores dóceis, bons selvagens, utópicos mansos. Como posso falar sobre as pessoas de homelas a vocês? Elas não foram crianças ingênuas e alegres, embora suas crianças sejam de fato alegres. Eram adultos maduros, inteligentes, Apaixonados cujas vidas não foram
0: desgraçadas Ah, milagre Mas eu queria poder explicar melhor Queria poder convencer vocês Nas minhas palavras, Homelas parece uma cidade de um conto de fadas Era uma vez, há muito tempo, um lugar muito distante Talvez fosse melhor se vocês a imaginassem como manda a fantasia de cada um partindo do princípio de que isso esteja à altura das circunstâncias, porque eu, certamente, não posso satisfazer a todos vocês. Deixe-me descrever mais uma coisa. No subsolo de um dos belos edifícios públicos de Omelas, ou talvez no porão de uma das suas espaçosas residências, há um recinto. Tem uma porta trancada e nenhuma janela. Um pouco de luz se infiltra ali entre as rachaduras nas tábuas, entrando indiretamente por uma janela coberta de teias de aranhas em algum lugar de um outro lado do porão. Em um canto do minúsculo recinto estão dois esfregões com cabeças fétidas e endurecidas, cobertas de grumos ao lado de um balde enferrujado. O chão é sujo, um pouco úmido ao toque, como a sujeira dos porões geralmente é. O espaço... Tem cerca de três passos de comprimento e dois de largura. Um mero armário de vassouras ou um depósito abandonado de ferramentas. Uma criança está sentada no cômodo. Poderia ser um menino ou uma menina. Parece ter uns seis anos, mas na verdade tem 10. É mentalmente debilitada. Talvez tenha nascido com alguma anomalia ou talvez se tornado limitada por causa do medo, da desnutrição e da negligência. Cutuca o nariz e às vezes mexe vagamente nos dedos dos pés ou nas genitálias, enquanto se curva no canto mais distante do balde e dos esfregões. Tem medo dos esfregões. Acha que são terríveis? Fecha os olhos, mas sabe que estão ali, em pé, e a porta está trancada e não verá ninguém. A porta está sempre trancada e nunca vem ninguém, exceto às vezes. A criança não tem compreensão do tempo ou dos intervalos. Às vezes, a porta chacoalha terrivelmente e se abre, e uma pessoa ou várias aparece ali. Uma delas pode entrar e chutar a criança para fazê-la ficar de pé. As outras nunca se aproximam, mas a espiam com os olhos assustados enojados. A tigela de comida e a jarra de água são enchidas com pressa, e a porta é trancada, e os olhos desaparecem. As pessoas à porta nunca dizem nada, mas a criança, que nem sempre viveu no depósito de ferramentas e consegue se lembrar da luz do sol e da voz da sua mãe, às vezes fala.
1: Vou ser obediente, diz. Por favor, me deixem sair. Vou ser obediente. As pessoas nunca respondem. A criança costumava gritar por ajuda à noite e chorar muito mas agora só choraminga hum. Hum. e fala pouco e cada vez menos está tão magra que não tem panturrilhas a barriga é saliente sobrevive com meia tigela de farinha de milho e gordura por dia está nua suas nádegas e coxas são uma massa de feridas infectas pois se senta sobre o próprio excremento o tempo todo Todos sabem que a criança está lá. Todos os habitantes de Omelas. Alguns foram vê-la, outros se contentam em saber que ela está lá. Todos sabem que ela tem que estar lá. Alguns entendem o porquê, alguns não. Mas todos compreendem que a própria felicidade, a beleza da cidade, a ternura de suas amizades, a saúde de suas crianças, a sabedoria de seus acadêmicos, a habilidade de seus artífices, mesmo a abundância de suas colheitas e os ares agradáveis de seu céu Dependem completamente da deplorável miséria daquela criança Normalmente,
0: isso é explicado às crianças quando elas têm entre 8 e 10 anos Quando parecem capazes de compreender E a maioria das pessoas que vão ver a criança são jovens Embora, com certa frequência, um adulto apareça ou retorne para vê-la não importa o quanto o assunto seja bem explicado, esses jovens espectadores sempre se chocam e sentem náuseas diante da visão. Sentem repulsa, embora se considerem superiores à repulsa. Sentem raiva, indignação, impotência, apesar de todas as explicações. Gostariam de fazer alguma coisa pela criança, mas não há nada que possam fazer. Se a criança for trazida para cima, à luz do sol, fora daquele lugar desprezível, se for limpa, alimentada e reconfortada, de fato, isso seria algo bom. Mas se fosse feito, naquele dia e hora, toda a prosperidade e beleza e o prazer de Homelas feneceriam e seriam destruídos. Eram esses os termos. Trocar todo o bem e a dádiva de cada vida de Homelas por aquele pequeno e único benefício, Jogar fora a felicidade de milhares pela possibilidade da felicidade de um só. Isso seria, sem dúvida, deixar a culpa entrar pelas paredes.
1: Os termos são rigorosos e absolutos. Não pode haver sequer uma palavra afável para a criança. Muitas vezes, quando a vêm e enfrentam esse terrível paradoxo, os jovens voltam para casa aos prantos ou em uma raiva sem lágrimas. Podem remoer aquilo por semanas ou anos mas com o passar do tempo, começam a perceber que mesmo se a criança pudesse ser libertada, não se beneficiaria muito da sua liberdade. Um pequeno e vago prazer com o calor e a comida, certamente, mas pouco mais do que isso. Estava muito humilhada e imbecilizada para reconhecer qualquer alegria verdadeira. Passou tempo demais amedrontada para se libertar do medo. Seus hábitos são rudes demais para reagir a um tratamento humano. De fato. Depois de tanto tempo, provavelmente se tornaria miserável sem as paredes ao seu redor para protegê-la, a escuridão para os olhos e o próprio excremento onde se sentar. As lágrimas diante da amarga injustiça secavam quando começavam a perceber a terrível justiça da realidade e a aceitá-la. Ainda assim, são suas lágrimas e raiva, a tentativa de generosidade de aceitação de sua impotência que constituem, talvez, o verdadeiro manancial de esplendor de suas vidas. A felicidade delas não é banal ou irresponsável. Elas sabem que, como a criança, não são livres, conhecem a compaixão. É a existência da criança e o fato de saberem dessa existência que torna possível a nobreza de sua arquitetura, a pungência de sua música, a profundidade da sua ciência. É por causa da criança que elas são
0: tão gentis com crianças. E agora, vocês acreditam neles? Não são mais verossímeis? Mas há ainda mais uma coisa a dizer, e esta é bastante inacreditável. Às vezes, um dos meninos ou meninas adolescentes que vão ver a criança não volta para casa para chorar ou sentir raiva. Na verdade, sequer voltam para casa. Às vezes, também, um homem ou uma mulher de muito mais idade fica em silêncio por um ou dois dias e depois abandona sua casa. Essas pessoas saem à rua e andam pela rua sozinhas. Continuam caminhando e abandonam a cidade de Homelas, atravessando seus belos portões. Cada um, rapaz ou moça, homem ou mulher, segue só. A noite cai, o viajante precisa percorrer as ruas habitadas, em meio a casas com luz amarela nas janelas, até a escuridão dos campos. Cada um sozinho, vão para o oeste ou para o norte, em direção às montanhas. Continua. Deixam amelas para trás, seguem em frente para a escuridão e nunca voltam. O lugar para onde vão é um lugar mais difícil ainda de imaginar para a maioria de nós do que a cidade da alegria não consigo descrevê-lo em absoluto é possível que nem exista mas eles parecem saber para onde estão indo aqueles que abandonam homelas
1: o que a gente costuma chamar de moradores de rua na verdade é um grupo heterogêneo de pessoas que vêm de diferentes vivências e que estão nessa situação pelas mais variadas razões porém alguns fatores são comuns a falta de uma moradia fixa, de um lugar para dormir temporária ou permanentemente e vínculos
0: familiares que foram interrompidos ou fragilizados. Não existem dados confiáveis sobre o tamanho da população em situação de rua pelo Brasil. Eles não são considerados pelo censo e as pesquisas apontam números conflitantes em muitos casos. Mas podemos afirmar que essa população está aumentando nos últimos anos. São 24.344 pessoas vivendo nas calçadas de São Paulo. O aumento em relação ao censo anterior de 2015 foi de 53%. Isso que a pesquisa paulistana não incluiu, por exemplo, moradores de barracos ou locações com derite.
1: Essa semana, esses cidadãos muitas vezes invisíveis foram notícia quando uma massa de ar frio chegou em São Paulo, provocando temperatura mínima de 8 graus. Pelo menos cinco pessoas morreram em decorrência desse frio. O presidente do Movimento Estadual de População de Rua de São Paulo, Robson Mendonça, é enfático quando afirma que as mortes poderiam ter sido evitadas. Nós culpamos o prefeito e a Secretaria de Assistência Social por não abrir vagas para essa população. Eles continuam tirando barraca, coberta, roupa e dinheiro da população. A manifestação que a gente fez em frente à prefeitura tem o objetivo de parar as ações de zeladoria, de conseguir vaga para esse pessoal em camping enquanto não se arruma vaga e, principalmente, parar com ações de
0: reintegração de posse. Não tem como falar sobre pessoas em situação de rua sem abordar as ações de reintegração de posse, que é quando o poder público usa a força para expulsar moradores de áreas em conflito. Em tempos de aguda crise econômica como enfrentamos, Aumenta o número de pessoas que não conseguem pagar aluguel e são despejadas De março, o início da pandemia, até junho Mais de 15.500 ações de despejo foram protocoladas na justiça Nesse cenário, muitas famílias acabam morando em ocupações Como mostrou o Fantástico dessa semana você já tinha tido alguma experiência com ocupação antes? Nenhuma.
2: Eu sempre fui como qualquer outra pessoa, morando de aluguel, trabalhando e tudo mais. O
0: que, que trouxe vocês para cá?
2: A pandemia, né? Eu trabalho com música,
0: mas devido
2: ao Covid, todos os tipos de eventos que eu fazia, casamentos, etc., fundaram todos. Eu trabalho mais com eventos, com estande, cenografia. A gente foi o primeiro a parar. Meu professor é manobrista, né? Aí quando começou essa pandemia e começou a afetar essa área também, aí eu acabei sendo mandado embora.
1: Como eles não estão dando trabalho nem nada, não tem como pagar mais aluguel. Vocês chegaram a atrasar muito o aluguel? Seis meses de
2: aluguel. Se a gente for entrar dentro de alguma casa hoje para pagar o aluguel,
1: é nós já vai saber que nós vai entrar dando trabalho para o dono da casa. Essa reportagem contou a história de algumas das 100 famílias que moravam embaixo de um viaduto próximo ao quilômetro 20 na rodovia dos imigrantes. Um terreno que pertence ao governo do estado de São Paulo, mas está sob concessão da Ecovias. No dia 11, foi realizada a reintegração de posse, destruindo todos os barracos. Não
5: quer deixar eu entrar mais dentro do meu barraco, lá para tirar tem coisa minhas coisas,
3: minhas coisas lá dentro, lá. se eu perder tudo, eu perdi tudo aí, ó. perdi tudo, não tenho mais para onde ir.
4: Triste, é verdade. Tem o bomba aqui.
5: Não! Não faz isso! Desce Não, não, não. Pensado em me
4: mudar. Primeira vez na minha vida é que eu entro com um negócio assim. Sei lá, meu
0: barraco pegando fogo, minha casa. Isso para mim não é um barraco de é minha casa. A crise habitacional aguda não é um problema localizado de São Paulo. O problema é tão grave que o Congresso está tramitando uma lei para impedir despejos por atraso de aluguel durante a pandemia. O governo Bolsonaro tentou vetar essa lei, mas foi impedido pelo Congresso. Vivemos um momento dramático de profundas tensões que esgarçam a rede de proteção das famílias e da sociedade como um todo, empurrando ainda mais cidadãos para essa situação de extrema vulnerabilidade, chegando a morar na rua. Por isso, é tão importante que a gente rompa o véu da invisibilidade, vença o tabu e converse sobre esse tema. Precisamos ir além dos nossos preconceitos e compreender melhor quem são essas pessoas, que fatores a levam para a rua e, a partir disso, entender como podemos enfrentar esse problema.
1: Para nos ajudar nessa tarefa, a gente traz agora a história do Gabriel Guimarães, ex-morador de rua e dono do restaurante vegano Rumos Gourmet. O restaurante também é aberto a moradores de rua e tem um projeto para distribuir comida gratuitamente para eles. Guilherme nos conta como acabou na rua, como viveu esses anos e como finalmente saiu dessa situação.
2: O que me levou a morar nas ruas foi a morte dos meus pais. Primeiro morreu minha mãe, eu fui parar, com isso eu fui parar no orfanato. Depois meu pai me tirou do orfanato e duas semanas depois ele morreu, né? Então, com isso, eu tava, me vivendo num lugar que eu não conhecia, não sabia voltar pro orfanato e acabei ficando pelas ruas durante dois anos. Bom, a minha rotina na rua é a rotina de todo morador de rua, né, cara? Era dormir durante o dia, passar a noite quase sem dormir direito, com medo de acontecer alguma coisa durante a noite, alguém passar, fazer uma maldade comigo, ou alguém roubar minhas coisas que eu tinha, eram poucas. E quando eu encontrava um lugar bem distante de todo mundo, um lugar que poucas pessoas passavam, eu conseguia dormir mais. Mas o meu maior medo era esse. Ainda com relação à minha rotina, é, era basicamente andar pela cidade. Andava, catando lixo reciclável para conseguir dinheiro, comer, pedia. E era basicamente isso, não, não tem muito o que fazer quando você está na rua. Era correr atrás de comida e, e dormir. Dormir, muitas vezes dormir só para poder enganar a fome. E assim a viver não era era a rotina que eu tinha durante o meu dia a dia. Eu sentia mais falta mesmo de ter uma pessoa para me dar carinho, para conversar, das brincadeiras de crianças, porque eu fui para rua muito cedo, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu, então sentia muita falta dos meus amigos que eu, que eu deixei no orfanato. E o tratamento que eu recebia das pessoas, cara, era é, é um tratamento bem zero, tipo assim, praticamente zero. Porque as pessoas veem o morador de rua, passa por cima, tropeça, pisa, joga alguma coisa em cima e não, e não, não se importa se, ele tá, se, se existe ali um morador de rua, seja ele criança ou adulto, não se importa. Ele simplesmente ignora o fato de que ali tem um morador de rua. E como eu cresci no Rio de Janeiro, a ação social no Rio de Janeiro é uma coisa que até hoje ainda é um tabu. Na época que eu fui morar na rua, não existia. Existia um, uma equipe chamada de Leão 13, que passava pegando, tirando os moradores de rua da, das ruas e levando para internados, e tratava super mal o pessoal. E todo mundo tinha medo de ser pego por essa. Nessa organização que é do governo, não sei se ela ainda existe, mas na minha época ela existia. Então o tratamento era péssimo. Você tem noção, eu conseguia comida quando tinha o meu cachorrinho do lado, que era o Rob. O pessoal achava bonitinho o cachorrinho e dava alguma coisa para comer o cachorrinho, consequentemente me davam alguma coisa. O tratamento que eu recebia dos meus colegas de rua era o mais perto de amizade que eu conseguia. Graças a Deus, eu conheci um rapaz que eu chamava ele de Fiel, por ele não saber o próprio nome. E o Fiel, ele foi o meu grande amigo das ruas. Ele me ensinou a me, me virar, a me, como conseguir comida, onde eu deveria ir para tomar banho, qual era o melhor lugar que tinha para dormir, o lugar mais seguro. Então, eu posso dizer que o tratamento que eu recebia do, do, dos meus colegas de situação de rua... É, mil vezes melhor do que eu recebia de uma pessoa que não estava em condições de rua. Então, o, o dia da minha saída da rua foram três dias depois que o meu amigo fiel veio a falecer. Como nas ruas o que se aprende é titubear a fome, e a gente fazia muito isso com o uso de entorpecentes, de drogas, então o casaco dele, o cobertor dele estava coberto de, de éter, e alguém jogou um cigarro pra gente, pra gente fumar, e esse cigarro acabou pegando esse casaco que incendiou ele, foi uma loucura. Três dias depois eu tive que sair do lugar onde a gente estava, porque não dava pra ficar ali ó, onde eu tinha visto o amigo morrer por causa de, de fogo, de, de drogas. E acabou que eu fui sair, fui andar e tal. E a... E o pai da minha irmã, o pai adotivo da minha irmã, acabou me encontrando na rua, me reconhecendo e me adotou, me levou para casa dele. Foi o que aconteceu. Para eu sair da rua foi isso, foi eu ter que sair do lugar onde eu estava acostumado a ficar.
1: Para nos aprofundar nessa questão, a gente chamou para conversa o Igor de Souza Rodrigues, que foi coordenador da pesquisa de quatro anos, que resultou no livro Cidadãos em Situação de Rua, Dossier Brasil, Grandes Cidades. Da Universidade Federal de Juiz de Fora Ele é doutorando em Ciências Sociais Por essa mesma instituição E a gente chamou o nosso convidado do coração Que já participou de outros mamilos Mandando áudio E a gente queria muito ter na nossa mesa O padre Júlio Lancelotti Que há décadas atua na cidade Com maior população de rua do Brasil Que é São Paulo No bairro onde essa população se concentra O bairro da Moca é... Ele é uma figura icônica é, na cidade e no país A gente admira muito o trabalho do Padre Júlio Mas justamente por causa desse trabalho Em cima da hora
0: ele não conseguiu participar Por e quê? A... Porque ele foi atender pessoas em situação de rua Que estavam sendo agredidas pela polícia na Cracolândia Esse é o Padre Júlio Que é pedagogo e presbítero católico E pároco na igreja de São Miquel Arcanjo No bairro da Moca O que a gente fez foi mandar algumas
1: perguntas para o padre Júlio para ele complementar a entrevista que a gente acabou fazendo com o Igor. E é com essa conversa que vocês vão ficar agora. Vem com a gente.
0: Vamos então iniciar essa conversa pedindo ao Igor que se apresente. Por favor, Igor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: <risos> Boa tarde. É, meu nome é Igor Rodrigues, eu estudo População em Situação de Rua há cerca de uns 10 anos. E nesse período, né, me graduei, fiz mestrado, doutorado em Sociologia. É, eu comecei a investigar a População em Situação de Rua em 2009, né. Então, assim, é, quando eu fiz as etnografias na, na Situação de Rua, eu foi preciso conviver com essas pessoas, né. Quando você tem um lugar de fala, não basta o Igor como pesquisador... Né, vou escrever sobre população, cidadãos, pessoas, etc., em situação de rua. É preciso sentar na mesma calçada. E uma preocupação fundamental era como essas pessoas lidam subjetivamente com o estigma, com o preconceito que lhes é imposto. Ou seja, que tipo de influência o preconceito tem nas ações dessas pessoas. Esse era o meu primeiro objeto. Né? É, logo em seguida... Eu, eu fui convidado a participar de uma pesquisa do Ministério da Justiça, né, da Senado, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, coordenada à época pelo sociólogo Jassé Souza. E essa pesquisa investigava é, o hábitos dessa população, ou seja, quais são os sonhos, os medos, os dramas, que tipo de vivência ela tem, né? É, que tipo de perspectiva e não só no campo simbólico, mas também no campo físico, é, onde que ela onde que ela gosta de estrategicamente, né, de dormir, aonde que ela prefere comer, aonde que ela tem, porque essa população ela também tem, né, tem gosto, né? A gente acha que só porque está na situação de rua, não pode ter gosto, não pode ter vontade, não pode ter sonho. Então, isso tudo foi objeto de 10 anos de investigação.
1: É, vamos, já que você está falando de preconceito, eu queria aproveitar para é, falar é, de quem fazer o retrato de cenário de quem são essas pessoas, de como elas vivem, a partir dos estereótipos e dos preconceitos que a gente tem, como você falou, que são impostos para elas. E o primeiro que a gente que vem na cabeça quando a gente fala em morador de rua é que eles são vagabundos, né? É gente que não quer trabalhar, é gente diferente da gente. A primeira coisa que a gente precisa para se dessensibilizar, né, para a gente conseguir dormir e viver com o fato de que tem pessoas que são ao relento, completamente vulneráveis, é o fato de dizer, ah, mas elas são diferentes de mim, porque se elas fossem como eu, se elas fossem trabalhadoras, o trabalhador tem... Trabalho nobrece, né? Existe dignidade em si no trabalho,
0: qualquer que seja ele. A gente acredita nisso. Padre Júlio, os irmãos na rua não trabalham?
5: Essa afirmativa de que só vive na rua quem é vagabundo e não quer trabalhar é, parece mais uma visão extremamente preconceituosa. O trabalho é fonte de imensa exploração numa sociedade capitalista como a nossa e dentro do modelo neoliberal. A própria doutrina social da igreja propõe que toda a realidade social tenha como chave de entendimento a questão do trabalho e não a questão do capital. E vendo que o trabalho é, é extremamente explorado, extremamente tratado de maneira cruel numa sociedade como a nossa. E os irmãos de rua trabalham, e trabalham muito, trabalham na reciclagem, trabalham na montagem de palcos e de eh, eventos. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas quem monta todos os eh, palcos do Lollapalooza é a população de rua. Quem monta muitos dos estandes eh, da Fórmula 1 é a população de rua. Todos os shows que são feitos em estádios de futebol, como o Allianz Parque, eh, são montados pela população de rua. A virada cultural na cidade de São Paulo é montada, esses palcos, a estrutura dura desses palcos é montada pela população de rua. Não a parte técnica, a parte elétrica, a parte de som, mas descarregar containers e muito do comércio, nas áreas de comércio de São Paulo, esses caminhões são todos carregados e descarregados com a mão de obra explorada da população de rua. Então, é, há, inclusive, pesquisas e levantamentos, e o próprio censo levanta isso, como a, a população de rua é mão de obra, e mão de obra barata, e mão de obra explorada numa realidade como a nossa. Então, uma ótima colocação. né?
3: Só que qual é o mito que está por detrás dessa questão? É a construção do, do liberal, né, da meritocracia. Porque se você se aquela pessoa se esforça, bem, ele está trabalhando, ele se esforça 10, 14 horas diário, mas ele não tem nada, eu preciso negar a condição de trabalho dele para falar, olha lá, ele é o responsável pelo próprio fracasso. Então eu não posso reconhecer que ele trabalha justamente para afirmar a condição de pauperismo, de miséria, de pobreza que ele tem. Se eu reconheço ele como trabalhador, eu desconstruo, o modo que o sistema funciona porque aí eu estou contestando essa dominação social.
0: E puxando esse, esse assunto de trabalho é, a gente citou que categorias que são informais vamos colocar assim, mas ainda entre as pessoas em situação de rua, a gente tem um número importante de pessoas que tem carteira e tem carteira assinada porque isso até, puxando o que você está falando de meritocracia vai muito, é, bate de frente, confronta os programas que informam, ah, a gente vai empregar as pessoas em situação de rua e por isso elas vão sair da rua. Mas esse subemprego não parece realmente gerar renda suficiente para que a pessoa possa comer, vestir, se deslocar e morar. E aí entre a escolha, a primeira delas é óbvio, sempre comer. Você viu também esse cenário na pesquisa que você desenvolveu das pessoas que estão dentro da formalidade e nem isso é capaz de conseguir dar uma vida com mínima dignidade para essas pessoas?
3: Percebi, né? É, há um grande contingente e, e talvez um dos maiores. Porque população em situação de rua não é composta apenas pela pessoa que está dormindo efetivamente na rua. O universo é muito maior. Por exemplo, a pessoa que... Dá de repente está, por exemplo, tem uma casa, mas ela vai coletar material reciclável muito longe e não retorna para casa no mesmo dia. Fica três, quatro dias na rua depois retorna para casa. Ela tem um teto, mas está em situação de rua. Então, o grupo é heterogêneo. Por incrível que pareça, muita gente não entende um pouco dessa situação, mas a rua ela é a ponta de um iceberg, né? ela é o, é o culminar de um processo. Não é da noite para o dia que a pessoa estalou o dedo, está na situação de rua, etc. Você tem, estudando a história desses indivíduos, eu percebi que muitos já tinham uma trajetória de exclusão. Então você tinha ali violência dentro de casa, a mãe que morreu cedo e a família desestruturou, é a questão da renda, que não havia complementação e tinha uma dificuldade imensa do ponto de vista econômico, a moradia, né, questão de deslocamento... Também a questão de trabalho, claro. Então, havia uma série de questões. Né? Esse fenômeno, ele, é, ele não é um fenômeno simples, ele é complexo. A gente não pode reduzir isso a um argumento simplista, porque se a gente leva esses argumentos, a gente fica reproduzindo esses argumentos, nós não vamos desconstruir a questão do, né, dessa realidade e se a gente não desconstruir, a gente não consegue resolver.
1: Isso que você falou de, é, de como é um processo que ele demonstra o fim da cadeia, que é a falha de todos os laços, rede de proteção social, quem não tem o apoio de uma família, quem não vai ter o um apoio de uma igreja, quem não vai ter o um apoio de uma política pública, que realmente está desamparado de todos os lados. Né? E aí, quem são essas pessoas? Pela, pelo senso mais detalhado que a gente tem de demografia, de pessoas é, em situação de rua, que é o de São Paulo, ele diz que 70% dessas pessoas são negras. E quando a gente vê qual é a representação de negros na população brasileira, a gente vê que a representação de negros na população em situação de rua é 67% maior do que na, na população brasileira. Por que isso?
3: Bem, essa é uma questão muito importante né, de ser debatida. Sobre três aspectos eu tenho pensado essas dificuldades. O primeiro deles é o capital econômico. Num segundo momento, nós temos uma outra dificuldade, que é o capital social. O que é o capital social? São, por exemplo, aquela rede que te guarnece se você não tiver, por exemplo, dinheiro. Então você citou aí igreja, amigos, família, e essa população ela tem uma ampla ruptura dos laços afetivos emocionais. Né? E num terceiro momento, nós temos o capital cultural que não é em si para ser entendido como cultura. Né? O capital cultural são as disposições que o indivíduo tem, que são predicados de classe, né? é, que são aprendizados, são, são privilégios de classe. Então, assim, por exemplo, autoestima. A gente acha que a autoestima é natural do indivíduo, mas isso é, tem total a ver com relação com a classe. Né? Ele está aprendendo atividades lúdicas, o pai que elogia o filho, a pergunta que é o que você vai ser quando você crescer. Tudo isso é um predicado de classe que cria autoestima, disciplina, capacidade de autoconcentração no indivíduo. A pessoa em situação de rua, em geral, é, nós percebemos que esses três capitais estavam bastante precarizados. Agora, quando nós vamos aprofundando na questão, dentro do grupo populacional, do agrupamento população em situação de rua, ou cidadãos em situação de rua, como eu prefiro chamar, a reprodução, né, essas são camadas que vão se sobrepondo em níveis de desigualdade. Então, você está na rua e ser mulher é um nível de desigualdade. Você está na rua e ser mulher negra é outro nível de desigualdade que se sobrepõe. E isso gera, nesse um aguilhão, né, é uma ponta muito é, complexa do problema, vamos dizer assim, que é como fazer romper esses, essas dinâmicas de desigualdade, né?
1: Padre Júlio, os nossos preconceitos também se alimentam do medo. Quem vive na rua é perigoso, é bandido. Se não tem o apoio da família e dos amigos, boa coisa não é. Se chegou ao ponto de morar na rua, é porque não segue nenhuma regra. Isso é verdade?
5: Essa questão do preconceito que alimenta o medo é uma forma de higienismo, é uma forma de destruição e uma forma que paralisa nossos contatos e a vinculação com a população que está na rua. Dizer que todos que estão na rua são perigosos, são bandidos, isso é uma assertiva, é, parece mais de justificativa da repressão e de e ações higienistas. Na, a população de rua reflete tudo o que existe na sociedade. E até eu pergunto para quem pensa assim, você já viu algum morador de rua ser preso porque superfaturou, a compra de respiradores? Você já viu algum irmão de rua que é suspeito de desvio de verbas públicas? Você já viu algum morador de rua é, preso porque é, fez caixa 2? Você já viu algum morador de rua é, preso por corrupção passiva ou por corrupção ativa e por ter se apropriado de maneira indevida de recursos públicos? Seria interessante procurar se tem algum morador de rua envolvido nos processos de corrupção.
0: Igor, eu queria aproveitar é, esse ponto para falar um pouco sobre o terceiro estereótipo, que são pessoas perigosas, ou mesmo que a primeira dama disse, que são pessoas que não seguem regras. né? São pessoas difíceis de lidar, elas estão na rua porque elas querem ter liberdade total para fazer o que elas quiserem, na hora que elas quiserem, e afinal, a rua, nesse sentido, fica até parecendo um lugar bom, né? Eu nem quero sair daí, porque é um lugar que eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser. Dentro da pesquisa que vocês fizeram, como que esse tipo de estereótipo se confirma ou se contrapõe?
3: Todas as classes sociais usam drogas. Então, se você vai lá na elite, tem alto uso de ansiolíticos, desde as lícitas até as ilícitas. Então, tem ansiolíticos... Tem anabolizantes, esteróides de academia, tem êxtase nas baladas eletrônicas e raves, etc. E tem uso de cocaína em altos né, condomínios de luxo, etc. E tem também as drogas, o álcool, o crack e as outras drogas demais. Então não é só uma camada né, social que utiliza a droga. Né? Então esse, é um, esse seria um, uma primeira de conversa sobre essa questão, né, sobre essa questão da periculosidade. Segundo, a gente vê essa coisa de é, eles não querem sair da rua, né? No, nas entrevistas que a gente fez, como é que você mapeia se eles querem sair da rua, assim? Isso é feito através de entrevista, tá? São, colheres, são A gente não pode falar por essas pessoas. Afinal, eles querem ou não sair da rua? Quem é que tem que dizer isso? São eles, porque senão fica... É, o Igor, como cientista, eu não posso manipular os dados, ou então... É fazer uma coisa maniqueísta e inventar eles não querem ou querem sair da rua né é como se
1: eu for... ou colocar condições impossíveis né é tipo assim Juliana é simples é só você me dar seus filhos e aí você pode sei lá por hipótese subir na carreira aí eu falo não não aceito dar meus filhos bom Juliana eu nunca quis subir na carreira na verdade a porta tá aberta para todas as mulheres mas aí fica querendo ter filho e ainda quer ter carreira aí começa a ficar complicado. Então, mulher não quer ter carreira. Para chegar no alto escalão, era só não ter filho. Mas elas insistem.
3: Perfeito, perfeito, Juliana. Aqui, na verdade, são chamadas políticas de alta exigência. Né? Ou de exigência impossível, vamos dizer assim. Né? Então, quando você tem a, a questão da... da você, afinal, é, você quer sair da rua não quer? Então, quando a primeira dama ela usa esse discurso que eles não querem sair da rua, é um discurso manipulador. Por que, que é um discurso manipulador? porque ela não foi lá perguntar para ela, ela, não fez uma amostra, ela não coletou dados, ela não foi lá perguntar qual era o sonho dessas pessoas.
1: Ela fez uma Oferta que, teoricamente, né, depois a gente entra no fato de que não teve oferta, mas assim, teoricamente ela fez uma oferta que não foi aceita. E aí, automaticamente, é porque as pessoas não querem melhorar de vida, e não porque a oferta era inadequada.
3: Que a oferta era inadequada ou que ela está jogando isso por uma lógica de que um não recusou a oferta, todos vão recusar. Então, isso assim, não é. Isso não segue um padrão. Isso segue um padrão de senso comum, né? É, então, assim, fica manipulador. É, 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 seria o Igor falar de índios trobriandes sem ter ido na ilha de Troia. então não adianta, eu não vou, eu não vou, não dá para manipular os dados nessa, é um pensamento muito redutor. E outra, é, a gente tem que pensar o seguinte, como eu comentei, não é porque essas pessoas estão em situação de rua que elas não têm, né, não têm gosto, não têm preferências, não querem alguma coisa. Por quê? Porque a, a, a dimensão de precariedade social não pode impedir jamais a questão da cidadania. Por mais que a pessoa seja pobre, miserável, pau por mais que a pessoa, isso não pode. É, a gente não pode pensar uma questão de quanto de direitos, né, a partir do critério econômico. Então esse é um primeiro ponto. E nós fomos a campo entrevistar as pessoas que, que estão em situação de rua. Foram várias cidades que a gente pegou. E uma das perguntas que compõe esse diagnóstico é: desconsidere. A pergunta era mais ou menos assim: desconsidere o que você vive hoje. Agora me fala um sonho, né? Era mais ou menos assim. Porque se você parte da realidade para sonhar, aí você já fica limitando o seu sonho. Então, se você já sabe assim, ah, eu não vou sonhar em, em ser um astronauta porque eu já sei que, né, a minha vida como é e aí eu não vou sonhar em ser um astronauta. Então, a gente falava assim, desconsidera o que você, né? Desconsidera essas questões que você comentou com a gente aqui agora e, e, e traz um sonho seu aqui me conta um sonho. E aí eles falavam coisas assim, né? É, não, eu, eu queria, por exemplo, eu queria poder estudar, voltar para uma eu queria sentar numa cadeira de, de escola para ver como é, né? Então assim, às vezes nem é voltar, porque a gente fala assim, ah, ele quer voltar para a cadeira de escola. Muitas vezes ele nem foi, tá? Então ele falava assim, eu queria sentar numa cadeira de escola para eu ver como é. Teve um que nós estávamos e ele falava assim, é, eu queria ser juiz porque eu, né? Ele falou assim, eu queria ser juiz. O outro falou assim, é, nós perguntávamos. E ele falava assim, não, eu queria, eu queria voltar no tempo, tinha isso, tinha todas essas questões que apareciam, né? Eu queria, ter minha, minha, eu queria ter um conforto, eu queria ter uma casa, eu queria poder ter uma... Então eles tinham diversos sonhos. E um outro, uma pergunta que a gente fazia é, como você se vê daqui a 10 anos? Né? Então era uma outra pergunta do diagnóstico. Todas essas perguntas, elas apontam para o seguinte fato, é uma população que, embora tenha várias dificuldades, inclusive né, da materialidade, etc., simbólicas, no, no, na, na no vivência cotidiana, é uma população que sonha em sair da rua. Né? Porque é um diagnóstico, esse diagnóstico nosso, ele não foi um diagnóstico essencialmente quantitativo. né? Foi um diagnóstico qualitativo. Então, nós estávamos preocupados em saber, afinal de contas, quem são cidadãos em situação de rua? Para compreender essas pessoas mais do que como munícipes né? Como ah, alguém que está em São Paulo Mas como brasileiros né? É uma população que tem que ser agrupada Enquanto cidadãos do Brasil né? Então esse é, uma, é um ponto que eu acho importante ser tocado
0: Padre Júlio, existem abrigos suficientes Para dar conta de todas as pessoas em situação de rua?
5: Os abrigos, não é que eles são insuficientes ou insuficientes Eles são inadequados a população de rua não é carro precisando de vaga. Quem precisa de vaga é o carro no estacionamento. A população de rua, como todos os seres humanos, precisam ter um espaço, ter um lugar que tenha sentido, que tenha significado, que seja afetivo, onde ele possa viver, partilhar, onde ele possa amar e ser amado, onde ele possa partilhar o pão em cima de uma mesa, do lado de um fogão. De preferência, numa copa, do lado de uma cozinha. E que ele possa ir depois para o quarto, dormir na sua cama com quem ele quiser. Então, assim tem que ser a vida. Abrigos suficientes nunca vão dar conta, porque eles são inadequados. Tudo aquilo que é de tutela e tudo aquilo que tira autonomia, não humaniza.
0: E agora que a gente entender um pouco quem são essas pessoas, né, e desconstruindo um pouco do que a gente imagina que elas são, quais são os desafios que a gente tem para minimamente alcançar a base mínima de dignidade humana. Quando eu falo conforto, escola, cama, eu estou falando da base mínima da, da, da vida em dignidade. Quais são os principais entraves? Quais são os principais desafios para que a gente diminua a população é, em situação de rua hoje no Brasil.
1: Padre Júlio, como é que a gente muda esse cenário? Com quais políticas públicas? Com quais mudanças na sociedade?
5: A sociedade neoliberal ela não é só uma questão econômica, é uma, forma de, é uma forma de pensar, é uma questão de cultura. Nós nunca vamos ter, entre aspas, porque eu não gosto desse conceito, políticas públicas que deem conta dessas mudanças ou que sejam um resultado de uma mudança de cenário. O que é preciso mudar, como lembra o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, é o sistema. Enquanto não mudar esse sistema, nós vamos ter o descarte, porque a lógica desse sistema é descartar as pessoas.
3: Olha, eu, durante esse tempo, a gente conviveu com muita coisa assim que era que era muito complexo, né? É preciso juntar profissionais de várias áreas para operar nessa interface. Então tem que ter ali profissional da enfermagem, profissional da medicina, profissional das ciências sociais, da psicologia. Né? Nós temos que juntar uma rede de, que seja integrada. né Esse é um primeiro ponto. É um segundo ponto é conhecer a própria população em situação de rua. Por quê? Não tem como a gente fazer uma política pública sem dar voz a esses indivíduos. Senão vira uma política impositiva. Afinal de contas, que horas você, quer, que horas você vai para o albergue? O albergue fecha tal hora e abre tal hora. É onde você quer. Você, você vai guardar seu carrinho no albergue? Ah, e o seu cachorro? Não, no albergue não tem vaga para ele. Né? Então, o que acontece? Ah, você quer entrar no albergue? Entra, mas deixa o seu cachorro do lado de fora. Você quer entrar no albergue? Entra, mas deixa a sua mulher vai para outro lugar. Né? Então, primeiro nós temos que solucionar um pouco dessas contradições das políticas. Porque no mesmo tempo que a política pública fala em promoção de laços afetivos, da gente tentar criar laços afetivos sociais né, para essas pessoas, na hora de dormir muitos albergues não tem albergue para casal em muitas cidades, em muitos lugares. Então, olha, promove os laços afetivos. Na hora de dormir, vocês, vocês separam. Afinal de contas, que casal não é coisa de outro mundo? Que casal que não quer dormir junto? Que pessoa que não quer o seu pet, o seu cachorro, o seu, né, o seu animal é, junto de si ou com a, com a segurança também resguardada? Alguém em São Consciência, em São Paulo, por exemplo, deixaria o animal solto na rua e iria para o BR? Não faria isso. As pessoas têm afetividade. Então, em princípio, a gente precisa solucionar esses conflitos. E ouvir essa população. Como é que a gente soluciona esses conflitos? Tem, tem que ouvi-los. A pandemia ela coloca em xeque algumas questões. Né, sobre essas políticas públicas Mas Foi preciso a gente esperar até uma pandemia né? Então assim, quanto tempo A gente teve que esperar Para entender E, e essa, todo esse fenômeno da pandemia Para entender que a população em situação de rua né, Que eu chamo de cidadãos em situação de rua Porque eu acho que reforça Essa noção de direitos que eles precisam é, Para entender Que essas pessoas não tinham Acesso a questões básicas Como lavar as mãos foi preciso uma pandemia dessa magnitude para a gente entender que essa população não tinha onde lavar as mãos, não tinha onde tomar um banho, né? não tinha uma alimentação adequada, ou não tinha onde dormir, ou que os albergues são, muitas vezes, é, uma, uma construção péssima do ponto de vista sanitário, de proliferação de doenças infecto-contagiosas, de tuberculose, e também aí vai é, a Covid-19 nesse, nesse, nesse bolsão aí. Então, foi preciso a gente esperar isso. Né? Foi preciso a gente esperar um inverno rigoroso, uma, uma massa de ar polar para a gente ver que essas pessoas sentem frio. Né? Então, quanto tempo a gente vai precisar esperar para ver que as políticas não têm dado certo, para ver que a gente tem tapado o sol com a peneira, né? jogado a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que as coisas têm dado certo, né? enquanto, na verdade, a realidade está muito mais é, problemática do que isso.
1: Então, eu acho interessante que você traz a necessidade de fazer é, investimentos estruturais, que você fala de fazer uma pesquisa para fazer um diagnóstico eficiente, fazer uma política pública que parta do conhecimento profundo dessas pessoas e, e dos fatores complexos e multifacetados é, que levaram elas até a rua para que se possa oferecer é, respostas também complexas, mas tudo isso demora. E quem tem fome, tem fome agora. E quem tem frio, tem frio agora. E quem está passando violência, está passando violência agora.
0: Padre Júlio, como podemos ajudar agora? Que ação a gente pode fazer que vai fazer diferença hoje? Como que a gente pode contribuir?
5: Nós nunca podemos perder o horizonte da mudança estrutural. Mas nós podemos agora mudar o preconceito, transformar e... e cuidar de que não sejamos preconceituosos, que não justifiquemos ações higienistas, que não justifiquemos a violência contra a população de rua, que não tratem a população de rua com crueldade. Isso todos podemos fazer e não vai custar nada a não ser você mudar o teu ponto de vista. Como diz o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Comece a enxergar o mundo a partir da rua, Comece a perceber que essas pessoas têm sentimentos, que eles também têm limitações, que eles também têm possibilidades, que eles são pessoas como todos os outros. Eles estão vulnerados, massacrados, submetidos a uma ordem injusta. Todos nós temos que ser aliados para mudar essa ordem injusta que massacra a vida dos é, mais fracos, e daqueles que estão indefesos. Isso todos podemos mudar, mas você pode mudar também falando com a pessoa que está na rua, mudando a sua forma de olhar, saudando a pessoa e tratando-a com respeito e dignidade. Faça isso, experimente que você vai ver que o resultado será muito bom. Realmente nós temos
3: que ver os dois aspectos. né? Não dá para a gente ver a longo prazo, sem ver o que acontece agora, porque senão nós estaríamos fatalizando as pessoas que vivem nessa situação atualmente. E também não dá para a gente ver só o curto prazo, porque se a gente ver só o curto prazo, nós estaríamos sempre enxugando gelo, né? Sempre enxugando o gelo. E aí, o problema que surge é, primeiro nós temos que integrar a rede socioassistencial que existe existem nas cidades, né? A rede sócio-assistencial, ela já tem várias entidades que são governamentais e não governamentais, mas que atuam de modo fragmentado. Bem, o indivíduo, ele é um só. Então, assim, não tem como a gente pensar saúde sem pensar alimentação. Ou não tem como a gente pensar saúde sem pensar moradia, ou sem pensar a questão de dormir, né de ter um amparo para dormir. Então, essa rede, ela tem que ser, é, ao mesmo tempo, capilarizada mas ela tem que integrar. Então, o CAPS tem que conversar com o albergue, que tem que conversar com o centro pop, que tem que conversar com as instituições não governamentais, né? a, a pastoral do povo de rua, a rede rua, etc. Então, tem que haver uma, um diálogo entre, as, entre essas instituições. Nós temos que oferecer também uma ampliação da rede social não basta operar com o que tem, o que tem está é, sobrecarregado, né? Então nós temos que ter, do ponto de vista emergencial, uma ampliação dos serviços oferecidos à população em situação de rua e serviços modernos. Não adianta a gente pensar mesmo para o agora. Não adianta a gente pensar no mais do mesmo e reproduzir, porque essa política já, né, ela já esgotou, viu, que não está dando certo. Né? Então são várias as questões que esbarram numa fragmentação tanto das políticas quanto da rede governamental e não governamental precisa integrar essa rede, a rede tem que conversar, inclusive com essas pessoas.
0: Igor, muito obrigada, foi incrível, assim, é, você fala com muita paixão pelo tema, dá para ver que isso faz parte do seu dia a dia, que é uma coisa que todo dia você está revendo, está construindo, é, eu tenho, tenho um ponto muito importante que eu queria salientar, dessa nossa conversa, que é importante das a importância das universidades públicas como pesquisadoras do nosso, da nossa vida social e das, da, dos fatores que a gente precisa melhorar no Brasil, né? Então, assim, o que faz um sociólogo? O Igor está aqui para falar o que faz um sociólogo, que é uma área que a gente costuma falar tão pouco no Brasil, não entende muito bem o que faz, e que bom poder trazer uma pessoa dessa área para vir aqui explicar a importância que existe em ter esse olhar da sociologia dentro da sociedade para entender a complexidade, né? que eu gosto muito disso que você fala. Não vou, não vou te dar nenhuma resposta fácil, simplesmente porque ela não existe. né? A gente está falando de sociedade. Então, muito obrigada, muito obrigada pela sua dedicação ao tema. Eu espero que a gente possa voltar em outro momento, trazendo novas políticas públicas que sejam mais consistentes, perenes e integradas para a gente conseguir, eu nem vou falar resolver, mas para que a gente possa conhecer e começar a tratar esse problema com a dignidade e a visibilidade que ele merece.
3: Eu agradeço, né, a, a, o convite, né, e quando eu, né, me formei, etc, e eu me formei numa universidade pública e de uma certa forma, essa, essa, esse retorno, esse feedback, né, para a sociedade das universidades é super importante nós temos que ter esse compromisso social eu não estou aqui para confiscar protagonismo da população em situação de grupo porque o protagonismo é dessas pessoas né? nós temos que dar voz política para essa população mas enquanto pesquisador eu reforço essa bandeira reforço essa luta né participo e me faço como um instrumento, um mecanismo para dar voz a essa população, então eu agradeço o convite né? e estaremos em outras oportunidades quem sabe juntos
1: Farol Aceso
0: então, vamos para o farol aceso. O que, que você indica, Cris? Bora. Eu vou indicar um filme de 2009, tá? Daquele cara que a gente aprendeu a amar, chamado Rick Gervais. O Rick Gervais é, é, óbvio, roteirista e ele também atua nesse filme. O nome do filme é O Primeiro Mentiroso, o cara que inventou a mentira. Cara, esse filme tem uma crítica tão interessante... Porque é isso, ele vive numa sociedade que não é só que as pessoas não mentem. Elas falam exatamente o que elas estão pensando. Então, não tem verniz social nenhum. É assim, é, eu vou te pedir o seu telefone, mas eu sei que você não vai me dar porque eu sou feio. Ai, você tem toda razão, eu não vou dar mesmo, isso é horroroso. <risos> então, assim, verniz social zero. O que as pessoas pensam, elas falam. E elas não, elas não sabem o que é mentir, o que é inventar. E nisso, é tudo cinza. Porque não tem imaginação... Não, é, adorei... Tem um, é, um estúdio de filmes... né na, nessa, nessa fábula... Nessa cidade... Chama Filmes Palestra... <risos> e é sempre uma pessoa sentada... Lendo um roteiro... Sobre a peste negra... Sobre qual <risos> século você... Nossa... O século ganhador de bilheteria... Sabe? Filmes Palestra... Porque é isso... É só a história... Então ele mostra... A total ausência de criatividade... E como que isso impacta na nossa vida... É, as pessoas muito, sempre muito deprimidas e muito tensas e é isso, sem essa capacidade de imaginar que passa pela mentira, né? pela ficção, não existe ficção. E ele aprende a mentir e no que ele aprende a mentir, o momento que o leva a mentir, e como ele carrega isso no filme, é o, Rick, é o jeito Rick Gervais de fazer. Então, temáticas como envelhecimento, morte, a, a dificuldade de lidar com a sua aparência física e o amor, estão ali, estão presentes. É um filme gostoso, leve, faz rir. A primeira metade do filme é excepcionalmente ótima. E tudo que ele inventa para inventar a mentira, acaba incluindo religião. Quem tiver aí, a fim de dar umas risadas nervosas, assim, irônicas, o primeiro mentiroso. É uma delícia. Ju, o que, que você tem para indicar? Tem indicar um documentário é,
1: que eu achei que todo mundo tivesse assistido já, porque foi produzido pelo casal Obama, eu falei, nossa, isso aí é bombadaço. Uhum. Joguei no grupo lá do Braincast e aparentemente ninguém viu. Ou ninguém me deu bola. Mas, aparentemente, não é notícia velha. Chama Creep Camp. É, é uma história, assim, encantadora, apaixonante, de resistência. Pensei muito na série que a gente tá fazendo de resistência. É, sobre como as pessoas se organizam para enfrentar o governo e ganhar como tudo passa por solidariedade, como a gente não transforma nada, não muda nada, sem, sem um laço gigantesco, uma rede gigantesca de solidariedade. E tudo começa com um acampamento, com viver junto, com se ver na vivência do outro, com ter espaço para ser feliz, para ter autonomia, para ser respeitado, para ser ouvido, para ser livre, para ser cuidado e poder é, ter a experiência de cuidar e eu fiquei muito com a sensação da força de uma ideia cujo tempo chegou, sabe? É, de como, na hora, parece... Não sei se é o storytelling, o jeito de contar a história, que vai mostrando uma coisa encadeada na outra e uma série de, de, de entre aspas, coincidências, de sortes, de, de, de momento certo mesmo, de amadurecimento da ideia, é, para formar uma comunidade que tenha força para resistir, que tenha determinação e que receba ajuda de muita gente para transformar a realidade. É um documentário, um filme lindíssimo, lindíssimo, chama Creep Camp, tá na Netflix. Boa. E vou indicar uma outra coisa, uma coisa rapidinha, é uma dica de para escutar no Spotify. Eu já tava no Rehab de Hamilton, já tava conseguindo escutar outras coisas. E de repente, na minha Descobertas da Semana O Spotify me faz a sacanagem de mandar A Hamilton Mixtape Que é nada menos do que <risos> oh, Regina Deus. Spector Sia, Alicia Keys Jaru, Jill Scott John Legend, The Roots Uma galera sensacional Interpretando, fazendo novas versões Das músicas do Hamilton É incrível, vai lá conferir Chama Hamilton Mixtape de nada. <risos> Vamos pro o recado de um anunciante? Esse momento é muito meu, Cris Bates, Meu e de todo mundo que está no clube dos notívagos da quarentena. O livro é o meu melhor companheiro nas noites insônes. eu já contei aqui. E eu vim trazer um jeito muito prático e delicioso de
0: renovar sempre o seu estoque em casa. Semana passada a gente falou tanto da importância da leitura que a editora intrínseca ouviu as nossas preces. O Intrícicos é o clube do livro da intrínseca, que envia mensalmente um livro inédito e da editora para sua casa.
1: Eu amo, tá? Porque o livro vem sem a capa, uma capa especial. Você Sim. se sente muito
0: exclusiva. Muito.
1: Eu tô com um livro do clube para ler lá em casa: o livro Adultos, da Emma Answorth. Então já aguardem, que daqui a pouco
0: vai virar um farol aceso. Não, e esse livro chegou para gente porque nós somos intrínsecas. Então, vem o livro com uma capa maravilhosa e vem uma revista que está falando sobre o livro, é sobre as temáticas que o livro aborda e veio junto um diário de bordo do leitor. É um caderno, parece um livro com uma capa lindíssima, super colorida, com todas as folhas em branco. Quem sabe para você anotar os insights que o livro te dá ou escrever o seu próprio livro. Achei linda a surpresa.
1: Quem assinar o clube até o dia 31 de agosto vai receber a Caixinha Misteriosa de Setembro com um lançamento delicioso que já até teve anunciada a adaptação para o cinema com a Rachel Brosnan de Marvelous
0: Mrs. Maisel. Tem romance do bom aí, hein? E além do livro e da versão exclusiva, é o que eu falei. Não é só a nossa caixa que chegou toda robusta. Toda a caixa vem com uma revista que vai expandir o universo literário, vem um postal um marcador de livro e um brinde. E assinante ganha também acesso a um portal Mara que tem artigo, entrevista e tudo que um bocaholic tem direito. Tá bom? ou Quer
1: mais? Ó, toma mais. Para comemorar sua assinatura, a caixa de setembro vai chegar na sua casa com um livro extra ainda por cima.
0: Vem pro clube, gente. O link para assinatura tá aqui na descrição do episódio. E boa leitura.
1: Fala que te escuto.
0: Bora pro Fala Que Eu Te Escuto. No Twitter, você segue a gente
1: no mamilospod, como fez o Wallinson Abade. Acordei, arrumei a cama e limpei a casa. Tomei um café enquanto terminava de ouvir o Mamilos. Descobri uma leitura nova. Olhei no instante e vi que eu até já tenho o livro. Eita!
0: Tudo que a gente precisa é tempo para viver um pouco. Legal. A Gabriela disse... Como profissionais empenhados em promover a leitura e acesso à informação, eu sempre sinto falta da presença de um bibliotecário quando alguém fala do tema como o desse podcast. Fica a dica para o próximo. A Mandita
1: disse, Gente, o último podcast do Mamilos, o Prazer e o Poder da Leitura, tá uma coisa linda.
0: Recomendo a todos que quiserem ficar de coração gordinho. O Leonardo Reonkel disse, Escutando o Mamilos e me perguntando em que momento que o Léo Adolescente, que lia muito, parou de ler comprar livros e consumir histórias, já me programando para começar a ler novamente. Ai, que massa.
1: Pô, Léo, mas aí é covardia. Comparar com o tempo que a gente tinha na adolescência para ler, <risos> né? Sacanagem.
0: No Instagram, você pode nos seguir
1: também, no pode. tem muito conteúdo gostoso. Tem as lives para você cestar com a gente, que tá uma delícia. E eu amei um conteúdo que a equipe fez, que era para você indicar o seu livro... É, Preferido, eu peguei várias dicas dali, já tô indo atrás dos livros, aguardem que meu farol aceso vai vir direto de lá.
0: É a curadoria dos mamileiros, entrem nesse post, tem umas 200 dicas, muita coisa legal. Você
1: pode fazer como a samba insta que disse,
0: no filme Meu Nome Não É
1: Johnny, João tem um colega na cadeia que diz que não consegue ler. O João, que tá dando um livro, diz pro amigo que todo mundo consegue ler, tem só que achar um livro que caiba na cabeça dele. Quando a gente encontra os livros que cabem na nossa cabeça, eles se tornam parte da
0: gente. Obrigado pelo lindo programa. Adorei essa citação. É. O Diogo DTS disse, episódio para ouvir com alguém junto, seja ao lado ou numa chamada. Para deixar a Dona Jacira dubar a cabeça, a consciência o coração. Um papo cheio de pontas para puxar depois. Que episódio incrível, construtivo e reflexivo. 10 de 10. Muita, muita
1: gente falando da Dona Jacira Muita, muita. chuva muita. de amor para Dona Jacira A Heloi Keda Falou Amei antes, durante e depois Esse episódio parece que foi feito para mim Vivo tentando explicar para as pessoas Por que, que eu gosto de ler e por que eu leio tanto Mas nunca consigo fazer elas entenderem Agora eu vou passar a mandar esse episódio para elas <risos> Obrigada, meninas
0: Muito bom A Karen Navelli disse Dona Jacira é um livro vivo Eu amei demais essa presença mágica Presença mágica define bem, não é, Jacir? Livro vivo também. É, eu achei interessante que várias pessoas se surpreendendo com o plot
1: twist carpado dela ser mãe do Emicida lá no final <risos> é, do episódio. É muito bom, né? Né? Muito bom.
0: É isso, Cris? Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Juvalau e Cris Bartz a coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau e Chris Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potascheff. A produção de Beatriz Fioroto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa, trilha de Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Silvert. Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.